0: Artgerecht. Health Nerd. Leute, in dieser Folge unseres Gesundheitspodcasts gibt es einen Erfahrungsbericht zu 30 Tage Darmsanierung mit Reset von Artgerecht. Der Darm ist der Hauptsitz unseres Immunsystems. Er steuert unsere Körperabwehr und deswegen sollten wir ihn regelmäßig stärken und wieder ins Gleichgewicht bringen. Zu Gast hier im Podcast ist Schauspieler Tom Beck. Er und seine Frau Chrisa haben Reset schon mehrfach ausprobiert. Sie sind wirklich große Fans. Tom erzählt von seinen ganz persönlichen Erfahrungen und den positiven Veränderungen. Er hat mehr Energie, er schläft besser und er hat abgenommen. Matthias Baum aus dem HealthNerds Wissenschaftsteam hat das Reset-Programm mitentwickelt. Er erklärt uns, wie der Neustart für den Darm funktioniert, warum und für wen eine Darmsanierung sinnvoll ist und wie wir sie auf artgerechte Weise richtig machen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Leute, diese Folge der Health Nerds wird euer Leben verändern im Positiven. Da bin ich sicher. Denn heute sprechen wir zum Jahresstart über das große Thema Darmsanierung. Es ist seit einiger Zeit, ja, ich will fast sagen, ähm, ein Thema, mit dem sich wirklich viele, viele Menschen beschäftigen. Ein Thema, das irgendwie in Mode gekommen ist und es gibt natürlich ganz verschiedene Arten, wie man das machen kann, warum eine Darmsanierung generell sinnvoll ist und wie man sie auf artgerechte Weise richtig macht. Darüber sprechen wir hier in dieser Folge und wir wollen natürlich auch von unseren Wissenschaftlern hören, was sind die Vorteile, was passiert da in unserem Körper, fühle ich mich wirklich besser, was sind die Effekte und wir haben einen großartigen Gast, der genau uns darüber auch berichten kann, wie seine Erfahrung ist. Schauspieler Tom Beck ist heute hier bei uns im Health Nerds Gesundheitspodcast. Lieber Tom, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Und unser Wissenschaftler Matthias Baum, auch an dich Matthias, ein herzliches Willkommen. Hallo. Und äh, Tom, wir müssen kurz erklären, äh, wir drei sind ja alle Papas und äh, du hast auch gerade kurz vor der Aufnahme hier noch äh, als Papa-Manager äh, erstmal äh, deinen dein Sohn äh, versorgen müssen. Kindergarten ist ausgefallen und jetzt ist Papa am Start. Ja,
1: heute findet irgendeine Weiterbildung statt, glaube ich, in der in der Kita und das wusste ich nicht. Und ähm, das habe ich erst ähm, Anfang dieser Woche erfahren, sonst hätte ich den Termin auf einen anderen Tag gelegt. Aber äh, normalerweise ist es eigentlich auch eine gute Zeit, trotzdem 13 bis 14 Uhr ähm, mhm. und da pennt er eigentlich immer. Zumindest wird er in der Kita immer um halb zwölf schlafen gelegt und wenn wir ihn nicht aufwecken, dann pennt er mittags auch gute drei Stunden normalerweise. Also hat er zumindest lange. Jetzt... Ähm hat er noch gar nicht gepennt, also es ist jetzt halb zwei und ich habe jetzt äh, seit halb eins versucht, ihn schlafen zu legen, aber ja. ich glaube, es ist auch bei ihm so ein bisschen so, die, ähm, ja, er sucht dann auch äh, die Nähe einfach und er freut sich, dass wenn, dass er dann zu Hause ist und äh, bei Papa und äh, und Mama, also heute Mama ist nicht da, aber bei Papa in dem Fall abhängt und ähm, da, da will er dann einfach nicht pennen, da will er dann einfach spielen, den ganzen Tag und rausgehen und äh, deswegen fehlt sie ihm jetzt sehr schwer und ich habe es
0: auch tatsächlich immer noch nicht geschafft, äh, aber vielleicht schläft <lacht> er bald mal ein. Okay, also wir, wir kriegen das hin und wir alle drei hier in der Runde sind, wie gesagt, junge Papas und können mitfühlen. Und ich bin sicher, von unseren Hörern gibt es viele, die diese Geschichten genauso erleben und kennen. Tom, du hast gemeinsam mit deiner Frau Chrissa das Reset-Programm gemacht, also 30 Tage Darmsanierung. Ganz profane Frage. Wie ist es gelaufen? Wie fühlt es an?
1: Also erstmal. Ich finde ja, ich muss ja sagen, dass der Begriff Darmsanierung, ähm, der ist ja, ich weiß nicht, ob man, also Reset klingt irgendwie wahrscheinlich, ich habe das deswegen auch Reset genannt, weil klingt ich habe ja gemerkt, dass wenn wir über über Darmgeschichten sprechen, dass die Leute immer erst so ein bisschen so, oh, Darm, das ist irgendwie so ein Wort, das hat sich gesellschaftlich noch nicht so etabliert, finde ich. Schade eigentlich, weil es ein ganz normales Organ ist äh, und äh, darüber zu sprechen ist anscheinend immer noch für für uns Menschen so I oder so oder irgendwie mit so, mit so Naserümpfen verbunden. Ja. Ich finde es total absurd. Ich habe das auch immer gerne die Darmsanierung genannt, weil es ja tatsächlich auch eine ist und weil ich mich auch komplett und nicht nur der Darm, sondern mein Geist, mein mein ganzer Körper komplett saniert gefühlt hat, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, ich probiere öfter mal irgendwelche Diäten aus oder äh, habe mit Chrissa auch nach der Schwangerschaft so eine Stoffwechselkur gemacht und äh, wir haben ja da schon mal die Darmsanierung dann auch letztes Jahr gemacht. Ich achte auch generell irgendwie auf Ernährung oder oder befasse mich zumindest mit dem Thema und ich habe mich bei keinem Programm so, so fit gefühlt. Wie während dieser Darmsanierung. Also das war schon echt erstaunlich. Ich habe oft mit, mit so Tagestiefs zu kämpfen ähm, und ähm, habe öfter mal so ein Mittagsloch oder so. Klar, das typische Suppenkomma oder so, wenn man halt auch vom Mittagessen kommt, aber auch nochmal danach irgendwie so. Also ist echt auffällig gewesen, dass ich tagsüber mich äh, durch gewisse Phasen schon durchkämpfen musste. Und während dieser Darmsanierung, jetzt höre ich auch gleich wieder auf und lasse euch wieder reden, ähm, habe ich ähm, das nicht gehabt und ich war, ich war noch nie so fit. Ja. Das Aha. kann ich schon mal als, als äh, Haupterkenntnis äh,
0: und Fazit schon mal ähm, so, so erzählen. Das klingt richtig gut und da spiele ich direkt mal den Ball rüber zu Matthias. Aus wissenschaftlicher Sicht, Matthias, ich meine, du hast dieses Programm mitentwickelt. Was Tom hier beschreibt, ist, auf der Checkliste habe ich bei dir gedanklich gesehen, hast du überall einen Haken <lacht> dran gemacht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Tom hat natürlich recht, dass der Begriff, jetzt nur als Darmsanierung zu nennen, kommt vielleicht nicht so gut an. Und dieses Naserümpfen bedeutet Ekel. Man möchte sich eigentlich nicht damit beschäftigen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und äh, wir müssen einfach auch verstehen, dass Darm, Darmgesundheit, Mikrobiom, was passiert im Darm, wie werden Nährstoffe aufgenommen, das zentrale Thema ist. Also nicht nur das zentrale Organ, sondern wirklich zentral entscheidend als Sitz des Immunsystems extrem wichtig ist. Und äh, das sind so wichtige Punkte, die benannt sind, weil hinter dem Begriff Reset steht natürlich mehr als nur, wir sanieren den Darm oder es soll der Darm saniert werden, sondern eben genau diese Punkte. Eine Art Neustart zu setzen, auf Stoffwechselebene äh, Nährstoffe besser aufnehmen zu können, zu regenerieren, äh, Suppenkoma, Mittagstief, Fressnarkose, wie man es auch immer nennen mag, das wirklich auszuheben Energie besser zu verteilen im Körper, äh, sich fit zu fühlen. Das gepaart dann natürlich auch mit, äh, mit der Philosophie von artgerecht, gerecht, mit, mit Lebensmitteln, die dazu passen, die zu uns als Menschen passen. Das ist der Hintergrund dabei. Und äh, von ja. daher mache ich definitiv Check, Check, Check
0: und freut mich immer, wenn wir das so als Feedback auch nochmal bekommen. Super. Tom, du bist Schauspieler, ja, aber wie wir gerade auch schon gehört haben, du bist auch Papa, du bist Ehemann, ähm, du bist viel unterwegs, du wirst wahrscheinlich keinen 9-to-5-Tagesablauf haben, sondern du wirst auch Nächte haben, wo du mal arbeitest oder wo du wenig schläfst oder äh, viel Stress. Wie, wie müssen wir uns das bei dir vorstellen?
1: Ja, da würde ich dir jetzt auch gerne so eine Pauschalantwort geben, aber das ist halt eben das genau das Problem, dass mein Tagesablauf wirklich von Tag zu Tag variiert. Also auch gerade was Essenszeiten betrifft, tue ich mich da schwer, mich an, 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 an so ein Schema äh, F zu halten, äh, weil ähm, klar, also heute bin ich zu Hause und äh, bringen den Kleinen dann meistens, wenn Chrissa, die muss ja meistens schon irgendwie um, um sechs äh, los, weil die um 6.30 meistens schon in der Maske sitzt, wenn die um äh, halb acht anfängt zu drehen, dann mache ich ihn fertig, bringe ihn in die Kita, ja, dann mache ich so meinen Kram irgendwie, ich habe ja auch immer noch, also klar, obwohl ich jetzt nicht äh, drehe oder so, äh, oder vor der Kamera stehe, oder Konzerte spiele, habe ich natürlich trotzdem Sachen, an denen ich arbeiten muss, ne? irgendwie Songs schreiben, oder was produzieren, oder ähm, zwischendurch mal einen Podcast aufnehmen, oder, ähm, äh, ein bisschen üben auch, ne? Ich mache dann jeden Tag so eine Stunde Gesangsübungen auch und Spielgitarre und äh, üb hier da ein bisschen was. Geht zum Sport und äh, dann gibt es aber auch so Tage, wo ich dann wieder irgendwie mh, auch mal wieder in eine andere Stadt äh, fliegen muss, weil ich da äh, zum Synchronen muss oder weil ich irgendwie in einer TV-Show zu sehen bin oder äh, weil ich dann irgendwo wieder was drehe oder für eine Talkshow irgendwo bin. Oder dann spiele ich auch mal wieder ein Konzert oder habe abends einen Auftritt. Ähm, es ist tatsächlich wirklich nicht so ganz einfach, äh, weil äh, eigentlich bin ich gerade so getaktet, dass ich äh, mit ihm, ist leider kein Langschläfer, heute hat er mich bis 7.30 Uhr schlafen lassen und ich war so dankbar. Ich habe ihn so geliebt heute Morgen. <lacht> Gott, äh, noch Normalerweise ist es eher so 5,45, 6, ja, 6,15, also so, solange die 6 davor steht, ist für mich auch alles fein, aber so die 5 ist, finde ich, irgendwie wirklich gnadenlos. <lacht> ähm und dann stehe ich also auf und bin dann aber auch abends, wenn ich ihn ins Bett bringe, so um äh, acht oder so, da bräuchte ich dann auch nicht mehr lang. Ne? Also um zehn sind die Lichter aus bei mir und äh, dann wird auch gepennt. Äh, wenn ich dann irgendwie abends auf der Bühne stehe am nächsten Tag und mein äh, Top-Level an Energie sozusagen um acht abends erst abrufen muss, dann ist das natürlich echt schwierig. so. Ne? Und das habe ich aber gerade viel so diesen Mischmasch aus verschiedenen Phasen und ja, deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich bei mir.
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ja viele kennen. Ja, Man hat eben nicht diesen geregelten Tagesablauf, wo man immer weiß, okay, ich ähm, esse mittags um 12 und um 18 Uhr, esse ich Abendbrot das letzte Mal und dann mache ich irgendwie Sport dreimal die Woche, sondern es ist eben doch äh, bei einer Vielzahl von Menschen sehr ja durcheinander gewürfelt. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, eben trotzdem äh, seine Ernährung, seinen Darm, seinen Stoffwechsel im äh, Blick zu behalten, um eben ja nicht nicht völlig alles aus dem Ruder laufen zu lassen. Matthias, das Reset-Programm ist in drei Phasen aufgebaut. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie sind diese 30 Tage aufgebaut, was passiert da? Vielleicht auch da wirklich vorab 30 Tage.
2: Es gibt eben auch noch mal therapeutisch geführte Darmsanierungen, die sind auch ein bisschen komplexer unter Umständen, da kann dann individuell noch angepasst werden. Hier ist wirklich ein Programm, was auch kompatibel ist zu unterschiedlichen Lebenssituationen. Natürlich gibt es einen gewissen Aufwand, wenn man sich mit dem Thema Kochen zum Beispiel beschäftigen muss oder wo man etwas bekommt, aber ich glaube, wir können an vielen Stellen da auch Lösungen mit anbieten. Das Programm baut sich auf basal und das ist das Elementare und da sagen wir auch, das ist natürlich optimal, wenn man es länger durchführt, ist das Thema artgerechte Ernährung, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Wo es eben einmal um die Auswahl der Lebensmittel geht, aber vor allen Dingen auch um die Häufigkeit, wie häufig bin ich am Essen, wie viele Zwischenmahlzeiten baue ich ein, brauche ich das unbedingt und äh, also Mahlzeitenfrequenz, intermittierendes Fasten gehört mit dazu. Also das sind die Elemente, die wir erstmal als artgerechte Ernährung zusammenfassen. Da haben wir A, im Podcast schon viel drüber gesprochen und B, äh, gibt es bei uns natürlich auch ähm, im, im Magazin viele Informationen dazu. So, und dann sehen wir, oder ähm, darauf baut es dann im Endeffekt auch auf, wenn wir auch von schon davor, als wir es entwickelt haben, auch Patienten hatten, eher noch aus der Praxissituation, ähm, wo wir äh, Untersuchungen gesehen haben bei Leuten, was wie ist denn die Stuhlgangsituation. Aber man kann Stuhl analysieren, man kann aber auch das Blut analysieren. Und äh, man erkennt eben Unterschiede, nämlich zum einen, dass sich das Verhältnis von guten und schlechten Bakterien verändern im Darm. Man nennt das dann, der Fachbegriff nennt sich Dysbiose. Das heißt ein, ein Überwuchern von Bakterien, die nicht so gut sind. So. Und Bakterien sind nicht nur Bewohner in unserem Darm, sondern sind häufig eben Symbionten. Es gibt gute und schlechte, die müssen im passenden Verhältnis sein. Also man braucht auch auf einer gewissen Art und Weise ein paar schlechte Bakterien. Und die Bakterien produzieren dann für uns zum Beispiel Stoffe, kurzkettige Fettsäuren oder bestimmte Vitamine. Dafür wohnen sie bei uns und kriegen von uns Nährstoff, was man eben oben reinschmeißt. Und das, was ich oben reinschmeiße, beeinflusst das aber zum Beispiel auch Stress. Okay. So, Das heißt, in dem Phasenaufbau, den du erwähnt hast, geht es vor allen Dingen darum, richtig zu verdauen. Das ist so ein Topic, dem wir das geben. Das ist so diese erste Phase. Das heißt, dass Nährstoffe überhaupt erstmal richtig aufgespalten werden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, was man oben reinschmeißt. Und ähm, in der Phase 2 geht es dann, und das haben wir eben auch, oder das erkennt man eben auch bei Laboruntersuchungen, dass die Barriere, also die Darmwand, unter Umständen nicht mehr so ganz gut arbeitet oder sie nicht mehr ganz intakt ist. Das heißt, die Darmwand muss Nährstoffe aufnehmen und hat dafür so eine Art Schleusensystem. Und dieses Schleusensystem kann sowohl durch bestimmte Lebensmittelbestandteile, aber auch Umweltgifte und vieles zerstört werden. Stress kann das zum Beispiel auch. Das heißt, hier muss eine Regeneration stattfinden. Das heißt, wir haben Darm, Darmmikrobiom, Aufspaltung von Nährstoffen, wir haben die Barriere und dann natürlich irgendwann, und das ist dann die dritte Phase, den Aufbau wieder der Mikroorganisationen so, wie sie im Darm eigentlich sein sollten. Und das ist im Programm versehen, sowohl mit Empfehlungen, was über Ernährung angeht, aber eben auch mit äh, dazugehörigen äh, Produkten, die von Artgerecht kommen.
0: Ernährung oder sagen wir mal die Lebensmittel, die man in dieser Phase ist ist ein wichtiger Bestandteil. Damit geht es hm. direkt ab Tag 1 los, dass man bestimmte Dinge äh, äh, wie Zucker, äh, raffinierten Zucker, äh, Kohlenhydrate, Brot, Reis und so weiter weglässt. Wie war das bei euch Tom, war das eine große Umstellung, ich weiß nicht, wie eure Ernährung vor der Darmsanierung ausgesehen hat, aber war das schwierig, war das eine Challenge für euch, den Kühlschrank auch mal wirklich durchzuscannen, okay, was schmeiße ich jetzt raus für die nächsten 30 Tage oder vielleicht für immer und was lasse ich drin? Ich glaube für Chrissa
1: definitiv mehr äh, als für mich. Äh, also das war definitiv eine größere Challenge für sie. Aha. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich nur von Mist ernährt, aber sie hat schon die Tendenz, äh, dann auch mal, also sie, sie neigt so zu extrem auch. Ja? Also sie zieht das dann auch durch. Und neben dem ganzen Drehpensum, was sie jetzt da auch hatte, und so war das schon auch echt eine, eine, eine starke Leistung von ihr, muss ich sagen, dass sie das dann trotzdem gemacht hat. Äh, wenn wir das zusammen machen, macht das natürlich immer ein bisschen mehr Spaß auch, weil äh, dann kocht man halt nicht nur für sich selbst, das ist natürlich schon auch ein gewisser Aufwand, den man da betreiben muss. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber es lohnt sich halt am Ende. Ja? Und ähm, bei mir ist es so, ich habe, glaube ich, seit ich weiß nicht, ich würde mal sagen, 20 Jahren keinen raffinierten Zucker mehr zu mir genommen, glaube ich, außer halt in Form von Schokolade oder so. Da bin ich, das ist so mein mein, mein äh, größtes äh, Problem. Aber ich habe mich auch da, bestimmt vor 10 Jahren oder so, ähm, habe ich ähm, den Step gemacht, dass ich also nur noch über 80 Prozent Schokolade eigentlich äh, zu mir nehme. So. Klar, wenn dann halt mal irgendwo ein Kuchen rumsteht und man ist auf dem Geburtstag, sage ich jetzt auch nicht nein. Also ich bin jetzt keiner, der das rigoros verneint, aber ich versuche das schon, ich versuche schon generell, im Leben halt auch eben dann auf, auf gute Ernährung zu achten. Die Kohlenhydrate tun mir ehrlich gesagt auch immer ganz gut, weil ich ähm, halt auch viel Sport mache. Ich muss die Eiweißzufuhr schon extrem erhöhen, damit ich nicht wahnsinnig viel abnehme. Also ich habe bei der ersten Darmsanierung, habe ich glaube ich sechs Kilo abgenommen und wollte aber eigentlich gar nicht so viel abnehmen. Also ich wollte eigentlich nur wirklich mal diese, diese Kur machen, um äh, eben auch ja was die Kuh ja machen soll eben ähm, die Darm positiven Defekte genau zu den, den haben, ja. Darm neu aufzubauen oder so ja damit der, mhm. und die Darmwand wieder dass die wenn die porös war oder so dass dann eben das alles wieder stabilisiert wird und habe dabei halt extrem viel abgenommen habe aber äh, dann jetzt bei der zweiten ähm, dementsprechend den 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 Eiweißhaushalt äh, ein bisschen erhöht und habe auch drei Mahlzeiten gegessen und dann war das alles cool also ich habe zwei Kilo abgenommen aber das halt total gut und gut entschlackt und so ne? also das ist halt immer der super Effekt dabei ähm, dass halt wirklich alles, nicht nur das, also klar, worum es ja hauptsächlich auch geht, das Fett, das viszerale Fett, glaube ich, heißt das nur um die Organe rum eigentlich, sondern dass man halt auch dann auch doch auch sichtbar Fett verliert. Und das ist ja auch nicht so schlecht, wenn man das Ergebnis auch mal sieht. das andere können wir ja schlecht messen. Also als Laien. Und man muss natürlich auch gucken, dass die Sachen alle artgerecht wie der Name ja schon sagt, irgendwie dann auch äh, daherkommen, also sei es Fleisch in der Haltung oder, äh, oder dann eben Gemüse, alles bio und so. Ne? Also dann überlegt man sich dann halt auch schon auch, ne? wie oft man dann zum Beispiel Fleisch isst, wenn man halt mal irgendwie 300 Gramm Hähnchen für 30 Euro eingekauft hat oder so. Ich weiß nicht wie viel, aber es ist auf jeden Fall schon arschteuer natürlich dann auch. Äh, dementsprechend habe ich auch meinen Fleischkonsum dadurch extrem ähm, minimiert. Also eigentlich nur positive Effekte. Intermittierendes Fasten ähm, mache ich sowieso eigentlich, also weil das bei meinem ähm, nicht so steten oder stetigen äh, äh, Arbeitsleben ähm, dann eben auch einfach gut ist, wenn ich dann mal, dann kann ich halt abends auch auf eine Veranstaltung gehen und muss jetzt nicht äh, um halb neun sagen, ich esse jetzt nichts mehr, ja dann esse ich halt einfach bis halb eins nichts mehr oder so, das ist dann für mich jetzt auch kein Problem, also ich habe heute meine erste Mahlzeit auch um kurz nach zwölf erst zu mir genommen, also so, ich komme vom hundertsten des tausendsten, aber ich wollte es einfach mal... das ist sehr spannend. <lacht> also es ist, äh
0: es ist super spannend, ja, vor allem äh, du, du bestätigst eben das, was was wir alle, ich habe natürlich das Reset-Programm auch schon ein paar Mal ausprobiert, was irgendwie alle so äh, erleben und 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 feststellen, ja, wie das eben wirkt und wie das äh, funktioniert. Wer macht bei euch den Einkauf? Wer geht in den Supermarkt? Eher du oder deine Frau?
1: Ähm, wir teilen uns auf, also momentan geht Chrissa mehr einkaufen, glaube ich, oder öfter als ich, weil sie dann einfach, äh, wenn sie eh mit dem äh, großen Auto fährt, äh, einen großen Kofferraum hat äh, und von der Arbeit kommt, dann hält sie noch schnell <lacht> und lädt das äh, voll, aber ähm, nee, wir mussten dann schon auch während, also gerade während der, der äh, Darmsanierung, klar haben wir beide eingekauft und man muss ja auch eigentlich relativ oft einkaufen dann, ne? also dann mhm. muss man halt frisch, frisches Gemüse und so, ja, da, das das schafft
0: einer alleine wahrscheinlich nicht. Und äh, auch äh, ein wichtiger Hinweis, falls unsere Hörer gerade mit dem Gedanken spielen, Mensch, das muss ich mal ausprobieren. Alkohol ist natürlich in diesen 30 Tagen, Matthias, korrigier uns, auch äh, auf der No-Go-Liste, richtig?
2: Das ist wirklich leider so, aber es ja. gehört ja, auch genau. dazu. Jetzt. Aber äh, da
0: passt, ja, gut,
2: wir haben die Fragen natürlich und auch ein paar andere Lebensmittel, die wo wir halt sagen, was eher untypisch ist, die wir auf der Liste haben. Also wir haben das ja alles, jedes Lebensmittel äh, geht durch ein spezifisches Prüfkriterium anhand äh, Vorteile, Nachteile, aber äh, vor allen Dingen immer im, mit dem Blick auf, wie äh, passt es zur Darmsituation. So, von daher stehen bei uns ein paar Lebensmittel drauf, wo grundsätzlich gesagt wird, ey, das ist doch total gesund. Hülsenfrüchte zum Beispiel. Haben wir zum Beispiel auch komplett gestrichen. Wenn ich den Leuten sage, okay, du darfst keinen Alkohol und keine Hülsenfrüchte zu dir nehmen, sagen die Leute, was? Ich darf keine Hülsenfrüchte essen? Also das Alkoholthema ist für viele klar und logisch, dass übermäßiger Alkoholkonsum äh, natürlich einen, einen negativen Effekt vor allen Dingen auf die Darmwand hat, auf den Stoffwechsel hat. Ja? Das heißt, Thema viszerale Verfettung könnte spannend werden, Fettverbrennung auch im Schlaf, was noch möglich ist, Entgiftungskapazität, die für die Leber einfach deutlich mehr belastet wird. Also das ist, glaube ich, für viele gar nicht so so abwegig. Bei anderen Lebensmitteln ist dann schon eher die Rückfrage noch mal. Aber wenn es dann um diese 30 Tage geht und es wirklich als Kur zu betrachten, nicht wirklich als Diät, also Ernährungsumstellung, klar, was man davon aufrechterhalten kann, ist super, ähm, aber diese, diese Kur für diese Zeit durchzuziehen und ich glaube, dann, dann hat das ja auch längerfristig einen, einen Impact einfach auf den, auf den Stoffwechsel und die Gesundheit.
0: Worauf ich natürlich äh, auch hinaus äh, will, ist ja ganz klar, ähm, deine Frau ist Griechen, ja, äh, da ist natürlich äh, der Uso oder auch mal ein, ein, ein kleiner Schnaps beim Essen, äh, gehört glaube ich zur Tradition, ähm, ohne jetzt zu sehr in die Klischees abzudriften, aber als Schauspieler wirst du vielleicht auch mal ein Gläschen Wein trinken mit Kollegen oder wenn du nachts Auftritte hast, vielleicht noch ein Bierchen. War das schwierig für dich, die 30 Tage oder, oder hast du knaller durchgezogen? <lacht>
1: Also erstmal ist es so, dass äh, das Klischee tatsächlich, ja, das ist, äh, stimmt vielleicht schon, aber bei, bei Christas Familie ist es tatsächlich gar nicht so. Also ich habe noch nie so wenig Alkohol getrunken, wie bei, äh, wenn ich mit Christas Familie äh, zusammen bin. Okay. Ähm, da sieht es bei uns zu Hause ganz anders aus. Also das ist, äh, das, da, 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 deswegen können wir die Klischees direkt mal irgendwie ähm, in die Tonne treten. Also aber Aha. was natürlich bei den Griechen oder gerade in, der, in ihrer Familie schon auch so ist, da steht jetzt so das gesunde Essen nicht unbedingt im Vordergrund, ja, also klar, die Mama, die hat dann auch mal so ein-, zweimal im Jahr äh, Phasen äh, von drei, vier, fünf Wochen äh, über Ostern und so oder vor Ostern und Weihnachten, wo sie dann auch fastet und dann eben auch kein Fleisch isst und so und dann auch sich schon auch gesund ernährt, aber klar, also meistens bricht mir eher so das fette Fleisch und dann halt die Pommes noch und so und dann äh, ähm, danach noch eine Bugazza so ganz so fe ge fetter gefüllter Blätterteig äh, das bricht mir eher das Genick als jetzt irgendwie dann Uso noch nebenbei und die 30 Tage die sind ja wirklich absehbar also das ist für mich dann auch echt ein gut eigentlich auch gut zu wissen ich fange jetzt irgendwann an und das hat auch irgendwann ein Ende so ja ich äh, das kann ich das habe ich auch die Jahre vorher schon immer gemacht ohne jetzt eine ähm, eine Kur zu machen ich habe mal gesagt ich trinke jetzt einfach mal sechs sieben oder vier, dann, wurde, dann wurden sieben, dann wurden es mal acht, mal acht Wochen kein Alkohol oder so. Wenn man dann mal so im Flow ist, dann hat man eh Bock drauf irgendwie und dann ist man, äh, dann also ich zumindest, dann will ich dann auch erstmal gar nicht aufhören, weil ich ja paradoxerweise dass es mir halt an eigentlich besser geht. so Klar sitze ich abends auch, ich bin der Letzte, also den du zum Bier überreden musst, ja, das wird dir nicht schwerfallen. Also ich bin der Erste, der sagt, ja okay, komm, ich wollte eigentlich nicht, aber dann trinken wir halt eins. Also da bin ich wirklich, äh, ich bin bin auch ein sehr geselliger Mensch und natürlich auch mit der Band, und wenn du unterwegs bist, dann trinkt man vorher auf jeden Fall auch noch einen kleinen Whisky bevor es auf die Bühne geht und so. na klar sitzt man danach zusammen. Und da wird dann schon das ein oder andere Kaltgetränk auch noch vernichtet. Aber ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist eine, es ist eine Phase, es ist absehbar. Und äh, mhm. man kann ja auch nicht erwarten, äh, weißt du, dass, dass wenn man alles darf, was also diese ganze Schweinereien eben nicht weglässt, dass man dann halt auch irgendeinen positiven Effekt hat. Also dass man auch ein bisschen was verzichten muss, ist ja irgendwie, finde find ich, völlig klar.
0: Absolut. Und wir haben mehrfach schon hier im Podcast darüber gesprochen. Das ist auch äh, so ein, ein ja, eine Erkenntnis. Es kann eben auch dauerhaft nur funktionieren, wenn wir uns nicht zu sehr geißeln, oder zu sehr äh, ja, knechten mit, mit äh, zu viel äh, Dingen, auf die wir verzichten müssen. Ja? Es muss eben auch im, im Tagesablauf, auch als Familie, als Familienpapa, als, als jemand, der mit Band unterwegs ist und so weiter, es muss eben kompatibel sein. Ja? Deswegen ist äh, äh, es dauerhaft komplett zu verbannen, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Nee,
1: und ich wollte gerade sagen, jetzt gerade auch nach den, äh, nach den äh, Tagen, ähm, da ist natürlich auch super, wenn man so ein paar Sachen integrieren kann, ne? wie zum Beispiel diese 16 mhm. Stunden mal nichts zu essen, das hilft also mir total extrem. Ja. Also, wenn ich irgendwie abends mir halt jetzt eine fette Weihnachtsgans reinhaue, äh, dann ähm, ist das halt. Dann ist das, dann, da nehme ich gar nicht so viel zu. Wenn ich irgendwie 16 Stunden mache und ich halte zwischen den Mahlzeiten vielleicht auch mal zwei Stunden mindestens, aber ich mache eigentlich immer gerne so vier Stunden, die ich einhalte, dass ich dazwischen nichts esse, dann kann man sich eigentlich auch, auch öfter mal was erlauben, so, ohne dass man mhm. jetzt irgendwie total, dass man jetzt total zunimmt oder so oder irgendwie. Also, ich, ich finde, man kann sich aus diesem Reset-Programm viele Dinge abgucken, die man dann auch in sein, in sein tägliches Leben integriert und beibehält.
2: Ja,
0: das ist, das ist auch, definitiv. also das ist
1: ja auch
2: mit, 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 Ziel dabei eigentlich. Also von daher ist das das nächste, da mache ich den nächsten Haken dran. Das finde ich auch super, weil ähm natürlich beide Punkte, auch Felix, was du gerade sagtest, wir wollen natürlich nicht einen, einen Geißeln und ich achte auf alles und am Ende des Tages stresst mich das so sehr, dass es schlimmer wird als vorher. Aber wenn ich natürlich bestimmte Elemente mitnehmen kann, Intermittierendes Fassen ist ein gutes Beispiel, Mahlzeitenfrequenz grundsätzlich, also nicht auch in den acht Stunden jetzt nicht dauerhaft zu essen, die, die Pausen hatte Tom ja auch gerade angesprochen, also das sind zum Beispiel Punkte, die man gut umsetzen kann. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich ähm, ähm, kann man natürlich auch schauen, wenn ich im Restaurant esse, was geht, was geht nicht, auf was kann man achten. Also da ist, glaube ich, vieles, was, man, was, man, was auch längere Zeit
0: dann noch anhält. Jetzt haben wir also viel gesprochen über die Ernährungsumstellung in diesen 30-Tagen-Reset-Programm. Wie geht es in der zweiten Phase weiter, Matthias? Ich weiß, hm. ab Tag 11 von diesen 30 Tagen nimmt man eine bestimmte Aminosäure zu sich, ein, ein Pulver. Ähm, wofür? Was passiert in Phase 2 in diesem Programm? Also, wie gesagt, Richtig verdauen
2: ist das eine, über Ernährung, das wird auch noch ähm, gepaart eben mit, mit passenden Produkten mit dazu. Das ist natürlich unser, unser haben wir auch schon viel darüber gesprochen, unser äh, Hero Ingredient sozusagen Lactoferin. Das ist sowieso, begleitet uns über die 30 Tage und das Thema Verdauungs- und Stoffwechselenzyme ist auch ein sehr spannender Punkt. Äh, da geht es also wirklich um richtiges Aufspalten. Phase zwei äh, und das ist das Thema, was ich eben schon angerissen hatte, die Barriere, also Darmbarriere, gibt es ja aber eben, wie gesagt, wir haben ja auch viel auf über Haut schon mal gesprochen, Lunge wie auch immer, also die Kontaktfläche, die eigentlich zur Außenwelt ist, wird beeinträchtigt durch zu häufiges Essen, Umweltgifte, Medikamente und so weiter.
0: Wenn ich da ganz Gerne. kurz einhaken darf, das müssen wir nur noch mal auch noch mal verdeutlichen für unsere Hörer. Also, wir haben natürlich klar, unsere Haut ist Kontaktfläche draußen zur Welt. Die muss wasserdicht sein, die muss äh, atmungsaktiv sein, die muss uns vor Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter schützen. Aber und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir etwas essen, in den Mund äh, werfen und dann geht es in den Magen und natürlich auch in den Darm, kommt es von draußen und geht aber in den Körper rein. So und jetzt muss also die Darmwand entscheiden, ist es gut, ist es schlecht, muss ich es äh, mit dem Immunsystem bekämpfen, weil es nicht gut ist für den Körper oder hat es Nährstoffe, die ich die ich brauche. Kann man das so leienhaft jetzt mal zusammenfassen? Leinhaft. ich
2: greife es nochmal ganz kurz auf. Also, wenn wir mhm. etwas schlucken, das ist nämlich mein, versuche ich immer wieder auch zu erklären. Der Mensch ist ein Zweimünder, ja. Das ist ein Darmrohr, das beginnt im Mund und endet hinten am Anus. Mhm. Und die Frage ist, das jetzt innen oder draußen? Also, wenn ich etwas reinschmeiße, was sich die Mund, Speiseröhre, Magen, Darm und hinten wieder rausgeht und es kommt hinten wieder raus, dann war es nicht in meinem Körper. Versteht ihr, mhm. es ist eine nach innen gestülpte Fläche, eine, eine sehr große Fläche, wenn ich das auseinandernehme oder an, aneinanderreihe. Das heißt, wir haben hier mehrere, also viele hundert Quadratmeter Fläche, die Resorptionsfläche darstellt. Und auch mhm. und das finde ich jetzt der Darm entscheidet. Das ist, ein, ist auch ganz schön, dass du das ansprichst. Insofern, dass natürlich im Darm es gibt ein enterisches Nervensystem. Da sitzen ungefähr genauso viele Neuronen, also Nervenzellen, wie im Rückenmark beispielsweise. Und natürlich gibt es Verbindungen von Darm zu Gehirn. Man nennt das Darmhirnachse und das das interagiert dann noch mit den, mit den vielen äh, Milliarden Bakterien, die damit unterwegs sind. Und die Entscheidung ist natürlich keine bewusste Entscheidung, aber natürlich wird selektiert. Also es wird einmal, es gibt Rezeptorwege, die brauchen teilweise Energie, dann werden Nährstoffe aufgenommen. Äh, und was immer entscheidend ist und was mit dabei ist, ist das Immunsystem. So und jetzt stellt euch vor, das nach innen gestülpte Rohr, was eigentlich noch Außenfläche ist, ist wie die Haut draußen und die schützt auf der einen Seite, aber man muss bestimmte Dinge auch aufnehmen. Und die Immunzellen sitzen direkt hinter dieser Darmwand und äh, sobald Nährstoffe oder irgendetwas reinkommt, greifen bestimmte Immunzellen danach und testen, ist das gut, ist das nicht gut und unter Umständen aktiviert es das Immunsystem. Das ist immer das, wovon wir sprechen. Und jetzt auf diese Phase 2 zurückzukommen, die Barrieren sind geöffnet, also strömt verhältnismäßig mehr ein, simpel ausgedrückt. Ja. Es strömt also im, mehr ein. Im,
0: im, sagen wir mal, Im nicht perfekten Zustand ist diese Darmwand, wir haben schon ein paar Mal diesen Fachbegriff Licky-Gut-Syndrom auch gehabt. Genau, also, also der Fachbegriff ist eigentlich Hyperpermeabilitätssyndrom äh,
2: des enteralen Gewebes, aber wow, braucht man fünf nicht Euro Licky, die, 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 die Wissenschaftskasse ja? <lacht> Leaky gut ist eben auch die Begrifflichkeit, dass er porös ist auf einer gewissen Art und Weise. Das ist ein viel diskutiertes Thema. Ich weiß. Ne, wir haben ja auch immer wieder, ja, aber das gibt's doch eigentlich gar nicht. Es ist richtig, es ist keine ähm, klare ähm, Erkrankung laut Krankheitsdiagnose, aber es ist ein histologischer Befund. Also ich kann mir das schon anschauen und ich kann es eben über bestimmte Laborparameter, die ich eben schon besprochen, bestimmen und das gibt mir einen gewissen Aufschluss darüber.
0: Und wie äh, können wir jetzt also in Phase 2 vom Reset-Programm den Darm wieder, ja. äh, laienhaft gesagt, dicht bekommen?
2: dicht bekommen genau das ist jetzt so ein bisschen Verschließen der Barrieren auch wenn das missverständlich ist weil wir wollen ja dass sie selektiv durchlässig sind mhm. ja und wir wollen eigentlich eine Regeneration von dieser Hautzellen im Darm dieser Schleimhautzellen und äh, das beginnt natürlich schon mit der Ernährung und das tut ein der Darm sowieso ständig. Wir haben dann, ähm, ähm, ist eine Aminosäure besonders entscheidend, L-Glutamin, über die haben wir auch schon häufiger gesprochen, aber die ist in höherem Maße mit dafür verantwortlich, dass, dass darm Darmepithelzellen besser regenerieren können.
0: So. So, das, das heißt, ist, also in Phase 2 ist, ist äh, äh, L-Glutamin ein wichtiger Bestandteil, das nimmt man in genau. Form von Pulver. Ich weiß nicht, genau. Tom, hast du es pur genommen oder äh, habt ihr es eingerührt in, in Wasser oder, oder wie war es bei euch? Ich habe es eingerührt, glaube ich, ja. ja. Ich habe es mhm. immer eingerührt. Gerührt. In Wasser, ja. ja. ja.
2: Also, pur nehmen ist ähm, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache, weil es ist in dem, in dem äh, Produkt des Exglutamin und Baobab-Fruchtfleisch. Baobab ist die, die Frucht, äh, das Fruchtfleisch vom Affenbrotbaum, kommt eher aus Afrika, sehr faserstoffreich. Und jetzt Achtung, Faserstoffe wieder gut für Darmbakterien, die, eine Art Präbiotikum ähm, ist gut für Darmbakterien, eine Art Baustoff, die, die, die futtern das letztendlich. Super.
0: Tom, jetzt ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man ja so ein Programm startet oder zum Beispiel mal eine Zeit lang sich zuckerfrei ernährt oder mal eine Zeit lang auf Kaffee beispielsweise verzichtet, hat man durchaus, so war es bei mir, auch mal so zum Start zwei, drei Tage eine Phase fast wie einen Entzug ja, Also, dass man schlecht gelaunt ist oder man merkt, man ist irgendwie nervös oder irgendwie man fühlt sich nicht so gut. Ähm, hattest du sowas beim Reset, als ihr gestartet seid, auch, dass der Verzicht auf ein bestimmtes Produkt irgendwie etwas ausgelöst hat? Oder wann gingen quasi die positiven Effekte los? Wann hast du gemerkt, hey, das tut mir gut?
1: Also ich glaube, dass sich der prompte Kohlenhydrateverzicht bei mir schon ein bisschen bemerkbar gemacht hat und auch sich auf meine Laune so ein bisschen, äh, oder sich in meiner Laune wieder gespiegelt hat. Das waren tatsächlich aber, glaube ich, nur so drei, vier Tage und ich dachte so, oh, weiß ich auch nicht, was das jetzt hier bringen soll und so und uh, da ist man dann schon <lacht> so an so einem Punkt, und man denkt, ja, ist aber echt ganz schön aufwendig und ist schon wieder der ganze Kühlschrank voller Gemüse und boah, wer kocht heute und so, was machen wir heute Abend? Bis man sich dann, aber na klar, weil das einfach neu ist und man hat sich da noch die ganzen Rezepte noch nicht so äh, drauf geschafft. Wenn man das dann einmal gemacht hat, so also beim zweiten Mal war es jetzt viel einfacher zum Beispiel, wenn man es eben schon mal gemacht hat und das, das hat mich hat uns jetzt überhaupt gar nicht mehr gestresst irgendwie in keinster Weise. Aber so nach einer Woche ist man dann irgendwie drin, so habe ich das Gefühl und dann auch angekommen und dann habe ich halt auch wirklich gemerkt, dass ich noch nie da wollte ich dich sowieso mal fragen, Matthias warum das so ist, das kannst du mir vielleicht mal kurz erklären, weil ich, ich war halt einfach extrem fit. Ich war so fit wie noch nie zuvor. Also ich habe echt gedacht ich habe, ich habe viel weniger, oder nicht weniger ich habe ja trotzdem auch viel gegessen, aber halt nur gute Sachen, klar, oder viel Gemüse und die Kohlenhydrate weggelassen und und habe eine, weil man sagt ja immer, oder das was im, im, im Volksmund ist ja eigentlich immer so, die, die, ne, die, die Meinung vordergründig so, ja du brauchst aber Kohlenhydrate, damit du richtig Energie hast und so. Ne? Mhm. Und bei mir war jetzt ja trotz Kohlenhydrate Verzicht genau äh, das, das Gegenteil dann der Fall. Also beziehungsweise keine Kohlenhydrate, super viel
2: Energie. Also Punkt eins, das was du beschreibst, dieses Adaptieren. Ne? Also ich habe das schon mal gemacht, da war es irgendwie ein Downer, diese Anfangszeit, das beschreiben viele. Das ist... Typischerweise dieser Verzicht hauptsächlich auf Kohlenhydrate, gerne kurzkettige Kohlenhydrate, also bis hin zu Zucker. Das Gehirn zieht dann nämlich sehr schnell Zucker normalerweise, dann habe ich ein bisschen Mangel, dann braucht das Gehirn ein bisschen, bis es sich umstellt. Das hält dann an, von daher ist es beim nächsten Mal wahrscheinlich deshalb schon mit besser. Dann kommt mit dazu, wir haben, wenn wir über Kohlenhydrate sprechen verwenden wir das Synonym für Getreide, Mehl, was in Form von Brot, ähm, Nudeln oder sonst irgendwie Reis verarbeitet wird. So, Es ist, sind natürlich auch Kohlenhydrate sonst mit in der Ernährung mit dabei. Und diesen, diesen Effekt der Energiebereitstellung, und das meine ich mit, es hat auf der einen Seite, es ist ein Reset für den Darm, auf der anderen Seite für den Stoffwechsel. Kohlenhydrate, beziehungsweise jetzt wieder Synonym, was dann gerne gesagt wird, Glukose, also Zucker, ist der Hauptenergieträger für unsere Zellen, der wichtigste. Aber entscheidend ist, der Körper braucht, um Glukose zu bilden, nicht unbedingt Kohlenhydrate. Er kann es auch aus anderen Baustoffen umformen und je flexibler dein Stoffwechsel arbeitet und aus, sag ich mal, den Fettreserven ähm, das umwandeln kann und daraus Energie bilden kann, also er braucht er ja keine Glukose für, aber ähm, oder Aminosäuren auch mal abgebaut werden und umgewandelt werden und dann eben ähm, sozusagen in Glukose umgewandelt wird aus Reserven etwas rausgeholt wird. Wenn das gut funktioniert, dann ist auch keine Energiemangelproblematik da und das Gehirn. Es ist wirklich so, die, lernt dann mit der Zeit und gerade wenn man es schon mal gemacht hat, schneller wieder, okay, ich kann auch aus anderen Reserven Energie ziehen. So, Das heißt, ultra wichtig auf
0: der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich es nicht unbedingt über die Nahrung aufnehmen. Ähm, Tom, wir haben schon eingangs gesagt, du hast das Reset-Programm zusammen mit deiner Frau gemacht. Wenn du mal schaust, wenn du es alleine gemacht hättest, Wäre es dir genauso leicht gefallen oder würdest du auch als Tipp, als ganz konkrete Empfehlung geben, es lieber in der Gruppe zu machen, in der Familie zu machen, mit dem Partner zu machen?
1: Ja, das wäre schon mein klarer Tipp. Also jetzt auch, wenn man es das erste Mal macht, würde ich schon sagen, mach das vielleicht mit deinem Partner oder wenn du die Möglichkeit hast in der Gruppe oder auch einzeln in dem Haushalt, aber dann vielleicht connectet euch irgendwie über irgendwelche Gruppen, sodass ihr euch täglich irgendwie updatet und damit auch ein bisschen motiviert. Ja, Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass... Ja, dass man vielleicht noch ein paar Leute da mit an Bord hat, die das mit einem gemeinsam durchziehen. Ja, also mhm. würde ich jetzt mal sagen, so, oder würde mir dann einfach leichter fallen. also Und auch gerade jetzt, wenn man das mit seinem Partner macht und auch dann halt natürlich abends mal zusammensitzt oder auch mal unterwegs ist auf einer Veranstaltung und dann, wenn man halt dann lieber zusammen zusammensagt, nee, wir, wir trinken stilles Wasser, äh, ne, während alle alten Weinchen trinken oder so, dann fällt das auch leichter, definitiv. Was, was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich das vornimmt, wenn man, also gerade jetzt, wenn man so einen Beruf hat wie ich, dass man dann auch mal zu Hause ist. Ne? Weil man weiß, ich bin jetzt mal vier Wochen wirklich nicht permanent vielleicht, weil das ist auch schwierig umzusetzen äh, in, in, in meinem Beruf, aber Zumindest sagen wir mal 80, 85 Prozent der Zeit zu Hause oder an einem Ort und kann dann eben auch dementsprechend planen, was die Ernährung betrifft.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Äh, klar, wenn man im Hotel ist oder irgendwie nur im Restaurant essen kann, wenn man das wirklich knallhart durchzieht, ähm, ist es ja, fast musst unmöglich. Man halt, ja.
1: muss halt immer äh, ne, fragen, dann so, äh, ja, ich hätte gern das, das Steak, aber was ist, woher kommt das her? Ach so, mhm. das ist nicht bio, okay, hm, ja, dann, oder was haben sie es dann? Ist es in irgendwie? Butter
0: gebraten Ja, oder dann, dann muss man natürlich ja. sagen, ja, könntest
1: du es bitte nur einfach äh, in, in den Ofen schieben, ohne irgendwie anzubraten, einfach in den Ofen oder so, ja, sowas ja, haben wir immer gemacht, oder halt dann Salat, <lacht> ja, aber bitte komplett, äh, ne, ohne Ess, ohne Dressing, was haben sie für ein mhm. Öl? Ja, okay, Olivenöl, okay. Und äh, ein Apfelessig oder so, ja, wäre super. Und ein bisschen Salz, Pfeffer. Ne? Und meistens haben wir dann unser eigenes Salz mitgebracht hier. Ne? Äh, klar, dann überlegst <lacht> dir natürlich schon Stark. irgendwie zweimal, ob du, ob du es essen gehst, weil es halt auch schon dann ein <lacht> Act ist. Äh, aber, aber da gewöhnt man sich auch dran. Du muss halt nur deine Wünsche formulieren und wenn du Glück hast, setzt du das alles um und irgendwas findest du schon, was du essen kannst. Also, und genau.
0: der Nachbartisch denkt, Mann, der Beck, so ein arroganter Typ. Das, ja, hier das ist tatsächlich wirklich wieder.
1: immer, immer die, die Angst, die man hat. da Wirklich, also wo man denkt, oh Gott, jetzt kommen die mit 1.000 extra wünschen, ey, was Klar. so, ja, ist echt so.
0: noch weiße Lilien aufs Zimmer bringen irgendwie, ja, also ja. Das, das, ja. das ist definitiv so. Ähm, Matthias, lass uns noch zum ja. Abschluss über Phase 3 sprechen, also ähm, Phase 1, Nahrungsumstellung und äh, Einnahme von bestimmten Enzymen und Lactoferin, Phase 2, die Darmwand wird versucht wieder äh, aufzubauen, dicht zu machen mit dem L-Glutamin, was passiert mhm. hinten raus in Phase 3, die letzten 10, 12 Tage? Also es ist ziemlich genau das, wo wir eben schon mit eingestiegen sind, nämlich
2: das Thema Verhältnis von guten und schlechten Bakterien oder sagen wir, nennen wir es mal von Mikroorganismen, die zum Darmmikrobiom mit dazugehören. Die werden halt unterschiedlich sozusagen eingestuft. Manche sind gut, manche sind schlecht, um es einfach auszudrücken. Und dann entsteht dann gerne ein Missverhältnis, man nennt es Dysbiose. So, das heißt, wenn ich jetzt über einen guten Nährboden, über die Ernährung geschaffen habe, über auch über die Produkte, mit geschaffen habt, dann ist natürlich das Ziel, Mikroorganismen zu verwenden, Bakterien zu verwenden oder mit hinzuzugeben, die jetzt wieder dort wachsen können. Also auch ein bisschen bildlicher dargestellt. Ne? Wir sehen jetzt etwas aus und hoffen, dass es dann möglichst gut ansetzt und, äh, und sich ausbreiten kann. Das ist das Prinzip, wie das mit, ähm, ähm, mit dem Grundsätzlich mit ganz vielen Produkten, aber eben mit unserem Speziellen eben auch Bakterienstämme, die zu, sozusagen gut zu einem menschlichen Darmmikrobiom passen. Also Bifidobakterienstämme, Lactobacillus-Stämme. Und äh, das ist dann sozusagen relativ gebündelt am Ende nochmal. Hier ist auch so ein Thema, man kann so ein Produkt auch gerne noch länger nehmen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Wir haben ja viele, die auch vom Therapeuten eine Empfehlung bekommen haben. Wir sind da sehr offen, auch nochmal mit, auch noch mal in den 1 zu 1 Austausch mit einzusteigen. So, und dann ist häufig ein Punkt, dass man sagt, Mikroorganismen, ein Probiotikum, so wird es eigentlich auch gerne mal genannt. Äh, wenn man so etwas verwendet, dann sollte man das auch ein bisschen länger über noch einen längeren Zeitraum nehmen. So, Aber es ist jetzt in dem Kontext während Reset erstmal das, wo es erstmal eine gute Basis setzen soll. Und dann je nachdem, wie es im, im Anschluss weitergeht, kann man es weiter äh,
0: aufbauen. Anschluss ist ein gutes Thema. Ähm, Tom, bei mhm. euch ist die ist die ist ist das Reset vorbei, die 30 Tage sind rum. Was habt ihr äh, oder was hast du übernommen? Also gibt es Dinge daraus, wo du konkret sagst, das mache ich weiter, das, das behalte ich bei, zumindest mal, solange es irgendwie Spaß macht?
1: Ja, vieles. Ich habe es auch vorhin schon angedeutet, also was ich gerne mache, ist das äh, intermittierende Fasten. Also 16 Stunden versuche ich auf jeden Fall nichts zu essen. Egal wann ich dann esse, auch wenn ich erst um 10 esse, was aber eher selten vorkommt. Aber sagen wir mal, 8, 9 ist jetzt keine Seltenheit und dann bis äh, maximal so eins mal nichts zu essen. Das geht auch. ja. Ist, wie Matthias auch schon gesagt hat, das ist glaube ich auch viel Kopfsache. Ich war ganz viele Jahre meines Lebens äh, der absoluten Überzeugung, dass ähm, Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag ist. Ja? Wie das halt auch so suggeriert wird irgendwie. Und ne? mittlerweile ähm, habe ich erstmal gar kein Hungergefühl, weil das glaube ich wirklich tatsächlich vom Kopf äh, ausgelöst ge, wird. Ähm, und wenn ich dann Hunger habe, dann versuche ich. Klar, es kommt immer drauf an. Meistens mache ich jetzt auch oft, wenn ich jetzt Zeit habe, auf nüchternen Magen Sport. Dann ist es eigentlich mir danach egal, was ich, äh, ob ich da jetzt äh, äh, Kohlenhydrate in Form zumindest von Haferflocken oder sowas esse. Aber da esse ich tatsächlich oft jetzt so Hirseflocken. Ähm, natürlich die Kastanienflocken, die ich während der äh, der äh, Sanierung äh, gegessen habe, die gehen so ein bisschen ins Geld. Die, die ähm, da gibt es mir nur so einen kleinen Pack für 7,49 Euro oder so. Mhm. Das sind bei mir zwei Mahlzeiten und dann wäre das weg. und Das überlege ich mir dann immer. Ähm, ansonsten, ähm, mittags gucke ich eher mal auch nicht so drauf. Also da äh, gehe ich dann auch mal, ja, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, äh, ich kämpfe jetzt auch nicht mehr mit, mit, diesen, mit dieser Dauermüdigkeit irgendwie. Das hat sich so ein bisschen eingestellt bei mir tatsächlich. ist das eigentlich wirklich, ob das jetzt damit zu tun hat, aber ich nehme es mal an. Also ich, äh, das ist irgendwie schon merklich besser geworden. Das heißt, die muss halt jetzt auch nicht so aufpassen. Genau, dann versuche ich zwischen den Mahlzeiten eben halt nicht so diese kleinen Snacks und so, die man halt jetzt gerade an Weihnachten und so, klar das ist halt immer das Problem, dann liegen da überall Plätzchen und so, dann, dann stopft man die schon mal zwischendurch in sich rein und dann hat man aber auch natürlich sichtbaren Effekt und äh, das versuche ich wegzulassen und abends ähm, verzichte ich eigentlich schon gerne und oft auf äh, Kohlenhydrate. Also da mache ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Fisch und ein bisschen, was habe ich gestern gegessen? Gestern habe ich Lachs gegessen mit, äh, mit ein bisschen Kürbis, Möhren, Brokkoli einfach in den Backofen, ein äh, bisschen Olivenöl drüber und fertig. Also ich behalte da schon einiges bei. glaube ich. Ja, nicht, auch nicht lecker. immer. Ich, also, aber ich möchte mir halt dann auch zum Beispiel jetzt, äh, ne, ich war dann auch mal ähm, mit ein paar Jungs jetzt für ein paar Tage äh, unterwegs und <lacht> da haben wir uns natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht so vorbildlich ernährt. Ne? Auch was Getränke betrifft und so, aber das möchte ich mir daneben auch gönnen und dafür ist es dann halt, also wenn ich das halt jetzt permanent machen würde, würde ich mich nicht gut fühlen und so habe ich das Gefühl, ich kann mich aber auch mal belohnen zwischendurch, ich muss ja nicht wirklich ich habe ja nicht das Gefühl, ich verzichte permanent auf irgendwas, aber ich habe mich halt so ein bisschen ich habe mich so ein bisschen darauf eingestellt und und, und so wie das mit dem raffinierten Zucker bei mir ist, dass ich jetzt glaube ich seit 15, 20 Jahren das, den eigentlich gar nicht mehr brauche so ist es mit anderen Lebensmitteln halt eben auch also das ist wirklich einfach eine Frage des, des Mindsets und ähm, was man davon dann übernehmen möchte
0: Matthias, äh, letzte schnelle Frage, schnelle Antwort bitte noch für unsere Hörer, die jetzt äh, zum Jahresstart denken. Hm, vielleicht ist das auch was für mich. Ich ich sollte auch mal so eine Darmsanierung, so ein Reset probieren. Gibt es äh, Indikatoren? Wo du sagst, also wenn ihr euch so und so fühlt, wenn ihr das und das bei euch beobachtet, dann denkt man ernsthaft drüber nach, ähm, ähm, sowas zu machen. Kann man, kann man da äh, etwas geben, wo jeder mal sich selber überprüfen kann?
2: Also wir haben ähm, vielleicht auch als kleine Empfehlung, wir haben auch so einen ähm, Auswahlmechanismus bei uns auf der auf der Website, wo man auch nochmal die Produkte äh, gucken kann, was zu einem passt. Aber jetzt mal, wenn ich so mir überlege, ist das ein spannendes Thema. Tom hat es angesprochen. Dauermüdigkeit ist so etwas, was was ultra spannend ist. Insofern, dass es nicht immer damit zusammenhängt, ist klar. Aber wenn ähm, es ist zumindest mal ein Indikator. Also Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Verdauungsprobleme und jetzt ist es ein Mix zwischen entweder Verstopfung. Oder Durchfall. Ich weiß, das ist jetzt wieder das Naserümpfthema, aber man kann es ja mit sich selbst ausmachen. Also Bei
1: mir überhaupt nicht. Das ist, ich finde das ja total lustig. Ich, ja. Weil ich, das ist doch ganz normal. Also jeder es ist, Mensch macht Jeder, weißt, macht, und es, jeder, es, jeder ist, macht es, jeder macht es. Und
2: wir haben es ja, auch, wir ja mit, den, mit, den, mit den Kids auch nochmal ganz anders, wo oh, ja. man konfrontiert ja. ist. Und äh, die machen es auch einfach, Gott sei Dank. Da freut man sich ja auch über guten über Stuhl, ne? Total. Und total.
0: Über, 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 über,
2: über wenn es nicht grün ist oder so. Ne? Genau, oder wie, was ja, sagst du genau. Alle Farben orange und so Wahnsinn. <lacht> ja. also absolut richtig. Nein, ich, für mich ist es auch kein Nasenrümpfthema, aber es ist natürlich, wer uns das erste Mal hört und denkt so, okay, Sie reden jetzt ernsthaft über den Stuhlgang und auch noch, wie die Konsistenz ist und überhaupt, ist so ein Thema für sich. Aber ich kann es mit mir selbst ausmachen. Also wenn ich hier das Gefühl habe von Auffälligkeiten und Auffälligkeit ist rein medizinisch relativ breit definiert. Also ein normales Stuhlgangverhalten bedeutet, dreimal am Tag bis zu, alle drei Tage. Und äh, jetzt müssen wir mal, mal ehrlich sagen, das ist schon eine ordentliche Spanne, die mhm. ich jetzt auch nicht, also dann ist es vielleicht nicht symptomatisch, aber im Regelfall, und Regelfall ist ein guter Punkt, regelmäßig einmal am Tag und dann eben auch in einer vernünftigen äh, Konsistenz mit wenig Klopapier arbeiten, das sind so, so solche Verdauungsthemen. Übler Geruch, ähm, je nachdem, was man für eine Toilette hat, ähm, wenn es auf dem Wasser schwimmt, dann ist, ist eher Fett enthalten, äh, voluminöse Stuhlgänge und so weiter. Also das ist ein, ein großes Thema. Ähm, und dann gibt es Dinge, die damit in Verbindung stehen, assoziiert sind. Ja, Also neben diesem Müdigkeits- und Energiemangelthema, was jetzt ja gerade zum Anfang des Jahres auch so ein bisschen unser Gedanke ist, auch die Leute dahingehend zu motivieren, sprechen wir natürlich auch über Hautunreinheiten, über. Das war ja. bei
1: Chrissa extrem zum Beispiel, sorry, dass ich einhake, aber das nee, Hautbild hat sich hat sich komplett verbessert. Also okay. die hatte eine Haut, die sah aus, also ich meine, sieht jetzt eh nicht <lacht> Muss ich jetzt eh nicht verstecken, aber ähm, <lacht> sie, sie sah wirklich extrem, also sie hatte gar keine Unreinheiten, es war alles, äh, genau. ja, sah super aus.
2: Es hat dann logischerweise, und, und das ist halt auch ähm, durch auch also durch die Ernährung, aber insgesamt durch diese Regeneration, durch diese Sanierungssituation, auch Falten, Augenringe, das sind so also rein optische Dinge. Das ist nicht immer so. Ich will das auch noch mal ganz klar betonen. Und es geht nicht um eine Art, also es hat ja auch nichts mit Heilung zu tun oder ein ultimatives Versprechen dazu. Also das dürfen wir nicht, das will ich auch nicht, aber es ist das, was viele A beschreiben und was was definitiv ein Thema ist. Und wirklich spannend finde ich dabei, dass es eben weit von, von diesem ursprünglichen ähm, okay, es hat irgendwas mit der Verdauung zu tun, wir sprechen nicht drüber, auf ganz andere Themen geht. Und das ist, also von daher, Tom, was du meintest, auch mit diesem ich habe so eine Energie gehabt und ganz ehrlich, bei mir ist das auch so. Also ich, äh, wenn ich das dann wieder mal mache und auch ich schwanke dann, ja, dann über das Jahr verändert sich das dann wieder. Wenn ich die Phase anfange, habe ich ein extrem hohes Energielevel. Konzentration ist ein Thema. Energieverteilung funktioniert wieder besser. Man fühlt sich auch wacher. Schlaf ist ein Thema, was mit dazu gehört. Also äh, Felix, wie versprochen, keine kurze Antwort. Aber es sind ganz viele verschiedene Punkte. Mal reinhören. Und äh, das als einen Punkt wollte ich nämlich von eben, ist mir noch eingefallen, dieser Community-Gedanke, äh, entweder mit der Partnerin, mit den Partners zu machen, aber eben auch in der Gruppe. Wir sind da große Befürworter. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Reset-Gruppen es wahrscheinlich in Deutschland mittlerweile gibt, wo sehr viele Menschen drin sind. Das ist etwas, was, was vielen Spaß macht, sich auszutauschen, Fragen zu stellen und bei Fragen stehen wir sowieso auch immer zur Verfügung.
0: Also, ähm, Leute, ich muss äh, wirklich sagen, ganz herzlichen Dank, äh, Matthias, für deine wissenschaftliche Expertise natürlich. Aber vor allem auch äh, danke, Tom, äh, für den völlig unaufgeregten, ganz normalen Umgang mit diesem Thema und Einblick in äh, euer Leben und und wie du dieses äh, Programm erlebt hast und was du da mitgenommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich sage ganz herzlichen Dank und kann euch nur motivieren, Leute, wenn ihr mit dem Gedanken spielt jetzt zum Jahresstart, euch persönlich, eurem Körper, was Gutes zu tun, dann macht das. Wir geben alle manchmal so viel Geld für Blödsinn aus oder für Dinge, die, die nicht nachhaltig sind. Das ist etwas für euren Körper, wo wir glauben, es wird euer Leben wirklich nachhaltig positiv verändern. Vielen herzlichen Dank, bleibt alles schön gesund. Tom, lieben Gruß bitte auch an deine liebe Frau. Und äh, Danke bis euch. zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.